0: Válka na Ukrajině den 28. Mělo by na to vyslat na Ukrajinu mírovou misi a na jaké důsledky války se Češi mají připravit. Vítejte u pořadu napřímo. Naším dnešním hostem je minister dopravy Martin Kupka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Kupko, věnujete se poslední měsíc i jiné agendě, než té, která souvisí přímo nebo nepřímo s Ukrajinou, děním tam?
1: Samozřejmě, že se věnujeme i tomu, co je potřeba podnikat na domácí půdě, i proto, abychom pomohli lidem, kteří se teď ocitají ve složité situaci v té mé oblasti, v oblasti dopravy. Vlastně téměř každý týden hned několikrát jednáme s Česmadem, protože ten dramatický nárůst Pohoných hmot e, omezuje nejenom domácnosti, ale má samozřejmě vážný dopad i na dopravce, takže ta jednání jsou intenzivní, hledáme způsob jak pomoci a zároveň jak nevyvolat třeba neuváženým krokem další rozkmetání nestabilní podmínky na trhu pohonných hmot, e, tak abychom třeba se nemuseli potkávat s tím, s čím v jiných státech na jednou palivo docházelo nebo se muselo dramaticky omezovat. Tak to jsou e, ta aktuální témata. ta situace je hodně odlišná od obvyklého stavu, protože ten dopad Putinovy války na Ukrajině je opravdu ve všech směrech a je poměrně dramatický.
0: Minulý týden se vydal předseda vlády, předseda ODS vaší strany spolu s, s, předse, s předsedy vlád Slovenska a Polska do Kijeva vlakem. Vy jste věděl o této misi předem, že bude uskutečněna?
1: Nevěděl jsem o ní předem, ale pokládám to za důležitý, symbolický a statečný čin. A co no jste pan... s, panem, s panem
0: premiérem od té doby, co jste mu řekl, co bylo to první, první reakce vaše?
1: Slova podpory a to, že opravdu tohle byl krok, který dal jasně najevo, že Česká republika nejen, že posíláme zbraně tak, aby se Ukrajinci mohli bránit a že pomáháme na mnoha frontách. že Česká společnost pomáhá na mnoha frontách, ale veškeré té pomoci dala ta cesta premiéra Fialy do Ukrajiny, do Kijeva, tak tomu dala ještě váhu toho důležitého politického symbolického gesta. A tak to vnímá svět, to, že na jedno se o České republice, o českém premiérovi psalo ve všech médiích světa. Pokládám opravdu za významný počin. A byť je to gesto do značné míry symbolické, tak ale nás také řadí i třeba ve vztahu k tomu, co zažila Česká republika, respektive Československo v historii, mezi ty země, které si uvědomují i svoji historickou odpovědnost. My jsme občas říkali, co můžeme přinést Evropské unii. Podle mého soudu je to právě teď to, že my jsme zažili ruskou agresi a že je v tomto směru naší povinností ukázat na veškerá rizika vážnost té situace. A ta cesta do Kyjeva pana premiéra podle mě v tomhle směru vydala i tomu okolnímu světu jasnou zprávu, že se té historické role, té historické odpovědnosti jsme schopni zhostit.
0: Vzhledem k tomu, že premiér Petr Fiala informoval už na začátku té cesty o tom, že se ta cesta uskutečňuje nenapadlo vás, třeba co by se dělo, kdyby se něco stalo, nedej bože?
1: Některé kroky, ale tak to konečně řekli Petr Fiala, musíte udělat, když jste přesvědčení o tom, že jsou správné a že jsou dobré. A samozřejmě sebou nesou i rizika. Málo který odvážný krok to by pak nebylo odvážný, kdyby nezahrnoval i rizika. Ale ta bilance přínosů a možných rizik i teď zpětně vychází hodně jednoznačně. Navíc i to, že ta cesta byla známá, tak spíše přispívalo k větší bezpečnosti, než k tomu, že by to riziko se stupňovalo.
0: Hovořili jste třeba i dnes na vládě, ze které vy jste právě odešel, abyste s námi tady mohl být ve studiu o konkrétních vlastně důsledcích, té cesty, respektive o konkrétních přínosech té cesty. Například zítra vlastně na samitu to bude se řešit i nějaké další možnosti sankcí. I o tom mluvili vlastně tři lídři státu po jednání s prezidentem Zelenským.
1: Řeknu několik důležitých dopadů té cesty, pozitivních, významných. Je jasné, že tam, kde v tuto chvíli ta uprchlická vlna není tak citelná, tak i vnímání dopadů té Putinovy války na Ukrajině je významně menší. A v okamžiku, kdy my budeme opravdu, stejně jako Polsko, Slovensko, Moldávie, Rumunsko, potřebovat pomoc, i finanční pomoc, tak rozšíření toho povědomí, povědomí o vážnosti té situace, je jeden z důležitých předpokladů, aby se celá Evropa s tím problémem dokázala vyrovnat. Ty další dopady nepochybně ještě přijdou. My je teď pocitujeme to, že se válčí na Ukrajině, má přímý dopad na ceny energie. Na ceny pohoných hmot, ale do budoucna je nutné očekávat, že to bude mít také dopady například na ceny potravin. A byť to nejsou dobré zprávy, tak to je potřeba také otevřeně říct. A bude záležet na tom, jak celá Evropa bude připravená vnímat okolnosti toho válečného konfliktu, jasně je vyhodnocovat a je do, jasné, do značné míry vzácné a zároveň je velmi příznivé, že ten postoj Evropské unie a všech členských států je jednoznačně jednotný. Ale pro vědomí závažnosti té krize je třeba právě ta cesta důležitou pomocí.
0: Tři lídři hovořili po jednání s prezidentem Zelenským i o inspiraci, o dalších možnostech sankcí a prohloubení sankcí. Právě to se bude zítra na tom samitu řešit. Nemáte konkrétnější informace o tom, co je to přesně za inspiraci?
1: Jedna věc je, kam je možno ještě jít dál v těch sankcích. My se s tím budeme vyrovnávat i na domácí půdě. Já jsem se minulý týden sešel s čestým ředitelem Štrabagu, abychom se ptali, jak to koncern Štrabag zajistil, jakým způsobem se mu podařilo odstavit jednoho z těch podílníků od rozhodování ve firmě, ale zejména od dividend. A tady je jasná záruka ze strany Štrabagu, že jednak v mnoha svých aktivitách stojí jednoznačně na straně Ukrajiny, pomáhají, pomáhají i svým vlastním zaměstnancům, kteří jsou přímo Ukrajinci, ale ze všech dividend, už teď, přestože ještě Děry Paska není na sankčním seznamu Evropské unie, tak s ohledem na sankce ve Spojených státech, ve Velké Británii, tak nedostane ani cent. To je důležitá zpráva i pro Českou republiku, protože Štrabak pochopitelně na českém území staví a dává také lidem práci. Ale ptáte-li se na prohloubení těch sankcí, tak půjde opravdu o to zasáhnout tam, kde to bude ten současný ruský režim bolet. On se teď trochu zapouzdřuje, možná i to je do jisté míry Putinův záměr, aby si zajistil bezpečné dožití ve funkci. Na druhou stranu já jsem pevně přesvědčený o tom a přicházejí nové signály, že v té společnosti ruské se ozývá víc protiproudu, víc protinázorů a pevně doufám, že se také podaří víc ukazovat i tu skutečnost, co se vlastně na Ukrajině odehrává. Od toho je ruská společnost do značné míry tou masivní propagandou odříznutá. A ukazuje se, že je to v tomto směru i souboj informací a třeba právě i k toku těch informací i aktivnímu mohou ty další kroky Evropské unie mířit.
0: Zítra na tom na to chce Polsko požádat o vyslání mírové mise na Ukrajinu. Mají mít svrchované státy možnost a právo si na své území vlastně pozvat kohokoliv?
1: Tady bude velmi záležet na tom, jakou podobu by ta mírová mise měla, jaký by měla mandát. Je jasné, že posunout se na území, kde probíhá válečný konflikt, může zakládat ještě další rozhoření toho konfliktu na jedné straně. Takže na by druhé tam byly straně... důvodné
0: ty obavy, vlastně například z reakce Ruska, tak jak o nich například Lavrov hovořil.
1: Je... Co se osvědčilo opakovaně, když Evropa ukázala sílu? Putin na nic jiného neslyší. V tomto směru jasně ukazovat, že Evropa má svoji významnou ekonomickou sílu, má důležitou sílu v postoji proti propagandě a proti té ruské agresy, to pokládám také za důležitou součást toho současného boje. A znovu podtrhuju, že tady se samozřejmě jedná o víc, než jenom o Ukrajinu. Je to úplně zřejmé ze všech těch dalších vyjádření Putina a jeho věrkušky, tohle prostě je do značné míry i souboj o to, kam dál Rusko pustíme. Po každé, když se to stalo, připomenu Krym, a Evropa tam umožnila další posun toho možného ze strany Putinova Ruska, no tak Putinovo Rusko toho záhy využilo a troufnu si tvrdit, že i ten současný konflikt je do jisté míry výsledkem toho, že ta první odezva na Krim nebyla tak jednoznačná, jako je ta současná.
0: Rusko už za plyn, určený pro Evropu nebude přijímat ani dolary, ani eura, pouze rubly. Čeho tím chce docílit podle
1: vás? Já se přiznám, že to vlastně i teď analyzujeme, co to vlastně znamená, co to může přinést. Třeba na vládě jasné, jste o tom
0: dnes hovořili, co to vlastně znamenat
1: bude. Ta debata ještě probíhá, tak já nechci předbíhat její závěry, co je důležité, ať je to tak či tak, že pro Českou republiku a pro Evropu bude důležité být co nejbezpečnější, co nejodolnější vůči takovým hrozbám, to znamená v oblasti energetiky zajistit další zdroje. Ta česká cesta to. České doporučení samozřejmě směřuje k tomu nezatracovat jadernou energii. My se naopak vydáváme tím směrem, kdy i s ohledem na naše reálné přírodní podmínky prostě není dost dobře možné tolik jako v Rakousku spoléhat na obnovitelné přírodní zdroje. V tomto směru prostě pro Českou republiku je jaderná energie nezbytná součást i právě toho bezpečnějšího energetického mixu. A co bude důležité, bavíme-li se o energii, tak dneska dalším takovým důležitým prvkem i bezpečnostním jsou data. A Evropa bude muset udělat také víc pro to, aby zajistila v rámci svého internetového prostoru toho, o kterém jsme si mysleli, že je globální a najednou se ukazuje, že Rusko se vlastně z něho dokázalo do značné míry odstřihnout, ale ohrožuje na druhou stranu prokazatelně svými hackerskými aktivitami další země a bezpečí zbytku světa, tak já si tady taky troufnu tvrdit, že další naše úloha je zajistit co nejbezpečnější datová spojení. Kyberbezpečnost jako další důležitou složku toho, co v tom současném světě sledujeme. A a je jasné, že i všechny investice na kvalitní armádu, která bude případně schopná čelit rizikům, jsou nepochybně na místě. A je jasné, že ty otázky, které budeme řešit a řešíme je už teď, vlastně Evropa do téhle chvíle v takové závažnosti, v takové naléhavosti nezažívala. A co se začíná otevírat, je samozřejmě také to, jak pomoci Ukrajině až ten váleční konflikt utichne. A to si troufnu tvrdit, že bude další výzva. Má souvislost i s tím, jak zajistit co nejrychleji výrobu potravin, zemědělskou výrobu na Ukrajině, která živila velkou část světa. A zároveň půjde také o to obnovit například všechny dopravní tahy, dopravní infrastrukturu a v tom Ukrajině pomoci.
0: Mělo by podle vás být Rusko i po těch událostech posledního měsíce na Ukrajině dál členem Rady bezpečnosti OSN?
1: Ukazuje se v tomhle konkrétním případě, že to fakticky ochromuje reálné kroky OSN. O to víc vyznívá, že ať už samotná Evropa Spojené státy jsou schopné vyvíjet aktivitu, která jasně říká Putinovu Rusku, tak dál už ne. A podle mého soudu by tady byla na místě i... Jasnější reakce OSN, ale ta není možná s ohledem na právě ono veto v rámci Rady bezpečnosti.
0: Mělo by se tedy OSN reformovat, nebo měla by se reformovat třeba pravidla, na základě kterých OSN funguje?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že ta současná krize na to jednoznačně ukazuje a že v tomto směru, pokud má plnit OSN svoji funkci, tak se bude muset změnit. Podle OSN
0: Ukrajinu opustilo už více než 3,5 milionu lidí, to jsou čísla z dnešního dne. Česko do polského přemýšlu poslalo první humanitární vlak už 25. února, tedy vlastně druhý den invaze. Kolik lidí se už takto do Česka těmito humanitárními vlaky dostalo?
1: My máme souhrný údaj, který nezahrnuje jenom vlaky a víme, že v tuto chvíli bude na území České republiky více než 300 tisíc uprchlíků, což je samozřejmě obrovské číslo. To, že zatím se daří tu vlnu zvládnout organizačně, to poděkování patří nejenom složkám státu, hasičům, policii i českým drahám zprávě železnic, ale velké řadě dobrovolníků a neziskových aktivit. Tady se ukazuje, že ta země je vyzbrojená díky velké pomoci lidí i díky velkým charitativním aktivitám české společnosti tu aktuální situaci zvládat. A teď například řešíme i to, jak zajistit další ubytování. Když bych tady mohl vyprávět spoustu pozitivních příkladů, které se teď i dostávají do sdělovacích prostředků o tom, jak třeba v malých sídlech byly velmi rychle schopni zareagovat, nabídnout dětem výuku, zároveň zajistit podmínky i pro povětšinou ukrajinské ženy, aby se třeba co nejrychleji mohly dostat k nějaké práci. Tak to všechno ukazuje na to, že jsme v tomto směru více než civilizovanou zemí. A mimochodem já v tomto směru, na to není zlé říct, ale pocituju hrdost na to, že Česká republika tady opravdu tu svoji historickou odpovědnost, tu svoji historickou roli víc než zvládá.
0: Ty humanitární vlaky vlastně vyjíždí denně, měsíc, poslední. Dnes jsou ta čísla zhruba na polovině vlastně těch úplně prvotních počtu lidí, které vlastně se podařilo skrze ty humanitární vlaky nebo v nich dopravit do bezpečí. Jak dlouho budou vypravovány?
1: dokud to bude třeba. Teď už je to tak, že vlastně jsme se vydali cestou posilování těch pravidelných spojů a tím, jak ubývá lidí, kteří prchají před válkou na západ, tak v tento okamžik už také ubývá těch posilových vozů. Stále platí také to, že a tady v tom směru, zatímco ta první vlna e, přivážela zejména e, lidi, kteří tady hledali ubytování, nebo je dokonce už třeba u známých, měli vyjednané, věděli, kam míří e, ta další část té uprchlické vlny, e, ta už se spoléhala na to, že v rámci těch krajských center funkčních e, už dostali pomoc, našli ji, e, tak v té další vlně pak už to byli lidé, kteří cestovali i dál na západ a e, ta bilance těch, kteří při, přijíždějí vlaky do České a odjíždějí třeba k dnešnímu dní, je téměř vyrovnaná.
0: Teď možná trochu složitější otázka. Jaké jsou podle vás nejpravděpodobnější scénáře, jak se bude konflikt na Ukrajině nebo může vyvíjet v těch následujících týdnech, možná měsících?
1: To, kdybych věděl, tak by se mně spalo lépe. Ale já to opravdu nevím a nechci spekulovat o tom, jaké všechny scénáře by tu měly být. Já vám řeknu, co bych si moc přál a myslím, že tady vyjádřím přání naprosté většiny diváků, aby ta zvěrstva, která se odehrávají ze strany Ruska na území Ukrajiny, pokud možno co nejrychleji ustala.
0: Má podle vás Ukrajina šanci neprohrát?
1: Já věřím, že ano. A to i díky obrovské pomoci zemí v Evropě, které ji teď vyzbrojují, aby se dokázala bránit té agresi. Tady je naprosto zřejmé, kdo je původcem toho konfliktu, kdo vyvolal ten útok, kdo vyvolal tu válku a ta obrana je na místě. Někdy, když slyším, jestli je vlastně dobře, že je vyzbrojujeme, na to přece vlastně nemůže existovat jiná odpověď, co jiného bychom měli dělat, jak jinak reagovat v okamžiku, kdy byl napadený stát, který je mimo naše obrané uskupení, mimo NATO, ale zároveň samozřejmě je blízkým státem, který intenzivně navazuje kontakt s Evropou. Tak Tohle byl krok, který naprosto na místě byl a navíc nemá vlastně moc jinou variantu. Ta pomoc v této podobě byla opravdu nezbytně nutná a pokud má ten konflikt dopadnout dobře nejenom pro Ukrajinu, ale pro Evropu, aby jasně zastavil rozpínavost současného Ruska, tak to prostě muselo zahrnovat i zbraňovou pomoc.
0: Dokážete si představit, že vlastně bychom tak toto Rusko zastavili, že by se Vladimir Putin nechal? Má podle vás vůbec nějaké hranice? Nebo ty hranice jsou ještě možná někde daleko za použitím jaderných, chemických, biologických zbraní?
1: Tohle nechci ani moc domýšlet. Je jasné, že východiskem jsou mírová jednání. K těm snad rychleji povede i to, že alespoň v konkrétních lokalitách se zdá, že ukrajinská armáda a tuhle chvíli víc než armáda, ale celá řada těch, kteří by normálně se starali o své rodiny, svá zaměstnání, tak teď bojují za svoji zemi, se zbraní v ruce, tak získává navrh nad konkrétními jednotkami a celá řada jasných signálů ukazuje na rozklad minimálně v řízení a ve strategii toho ruského postupu. A podle mého soudu právě ona obrana to, že se ten postup nejen zastaví, ale že se bude obracet, tak to může opravdu vyvolat i změnu v těch jednáních a v ochotě Ruska hledat jiné než to jednoznačně silové řešení.
0: Podle prezidenta hospodářské komory bude mít vlastně tato krize, tento válečný konflikt i na českou ekonomiku daleko větší dopady než například covidová krize. Vidíte to podobně?
1: Vidím to podobně a bude velmi záležet na tom, jak zvládneme všichni v té společnosti tu hrozbu, kterou nikdo nečekal, protože to bude znamenat v některých věcech přijmout to, že život nebude pohodlnější, že bude v mnoha směrech náročnější. To jsou
0: ty dopady, na které by se lidé měli zvykat, na které by se měli připravit, že toto bude jinak?
1: Smířit se s nimi, ale vidět za nimi pozitivní vývoj. To, že je Evropa semknutá, je přeci důležitá zpráva. Kdyby se Putinovi podařilo vyvolat rozpad v našich tradičních vazeb, to, že můžeme cestovat na západ, ale i do dalších sousedních států, tak to je přece zdaleka nejvážnější dopad. Kdyby přestal fungovat konkurenční trh, kdyby se ekonomika úplně zastavila a přestala mít ty pozitivní perspektivy. Lidská civilizace se vyznačuje tím, že naráží na překážky a klíčové je, jak se s nimi vypořádá, jak se s nimi vypořádají jednotlivé národy. Podle toho pak jdou nahoru a jsou úspěšnější, anebo se v tom vývoji zastaví. Pro nás bude důležité vidět vždycky i pozitivní body na konci toho aktuálního vývoje, pomáhat tam, kde je třeba, ale zabývat se také tím, jak Ukrajině pomoci po skončení válečného konfliktu a samozřejmě jak uspořádat naše domácí věci tak, aby se ekonomika dál rozvíjela a abychom dokázali nahradit výpadky, které například závislost na energii z Ruska prostě přinesla, zejména na plynu. A s tím se musíme vypořádat už v tuhle chvíli dělá ta vláda a také Evropská unie. Celou řadu kroků, které znamenají lépe se připravit na ty následující následující měsíce a umět si s tím lépe poradit. Například teď v čerstvém rozvolnění těch možností států se na základě svých úvah, svého uvážení Vážení, bránit těm dopadům a hledat řešení pro ta nejpostiženější odvětví, kde k tomu výpadku docházelo. To je třeba jeden konkrétní nástroj. Velká pomoc tím, protože všechny ty státy jsou různě postižené i tou uprchlickou vlnou, tak bude také záležet na tom, jak v tomhle ten zbytek Evropy bude schopen pomoci těm zemím v první linii. Ta cesta Petra Fialy také jasně zařadila Českou republiku do těch států, které se vypořádávají s nejtěžšími dopady té krize. A tohle musí zaznít rovněž i v okamžiku, kdy na evropské úrovni se bude rozhodovat o tom, komu v jakém rozsahu, jak pomoci, když dokázal opravdu solidárně zareagovat v okamžiku té nejtěžší situace vypuknutí války?
0: Je v tuto chvíli už jasné, že vlastně v souvislosti s výdaji bude, muset, bude nutné přepracovat státní rozpočet na tento
1: rok? E- i z toho dnešního jednání vlády jasně vyplývá, že Česká republika se v tento okamžik nemusí vypořádávat s tím, že by nebyly finanční prostředky pro zvládnutí toho období, které je před námi. Nechci vyloučit. A na že to do jde prostředky
0: z rozpočtové rezervy
1: z rozpočtové rezervy, ale my už teď víme, že k nám doputují peníze z Evropské unie právě na tu masivní pomoc uprchlíkům a to je také důležitá zpráva. Myslím i proto, že tady má přesně ono spojení a zapojení do širších vazeb partnerských, vůči ostatním státům, důležitý smysl. Že na to nezůstáváme sami a že v okamžiku, kdy jiné státy nemusí čelit tak vážným problémům, že nám pomohou třeba způsobem, který teď my budeme potřebovat. A to já pokládám taky vlastně za jeden z těch pozitivních závěrů nebo z těch pozitivních bodů těchto dnů. Proto ho zdůraznuju, že to nejsou jenom zoufalé obrázky v médiích, ale že to je i tahle dobrá zpráva, že jsme schopni jednak pevně držet naše postoje, uvědomovat si, že teď je to také prostor ukázat lidskou stránku našeho národa a našich postojů a to já pokládám vlastně také za povzbuzující moment i v té těžké situaci.
0: Máme posledních pět minut, pojďme se ještě věnovat cenám pohoných mod. Ministerstvo financí vlastně na základě předběžných výsledků kontroly, která se zadala minulý týden, nic neodhalilo, neodhalilo žádné pochybení a není třeba regulovat ceny pohoných mod. Překvapilo vás to nakonec, protože já jsem koukala ještě zpětně na některé rozhovory a i, i mi přešlo, že i vy jste přesvědčený, že se s těmi maržemi trošičku manipuluje.
1: Nás to určitě přivedlo k tomu sledovat opravdu, jak se celý ten distribuční řetězec chová. A samozřejmě, že státu nepřísluší do toho promlouvat tak, jak to třeba udělalo Maďarsko a dneska naráží na dramatické problémy O nich se moc nemluví, ale když zahraniční řidiči kamionů přijeli k pumpám a nenačerpali tam, tak to prostě znamenalo opravdu vážné komplikace.
0: To mělo mít hlavně psychologický efekt, aby se...
1: Nejenom, nás opravdu zajímalo, co se na tom trhu odehrává, jestli tady... a. To byl poctivě míněný záměr a taky se naplňuje zjistit, jestli tady opravdu někdo nezneužívá té aktuální situace na trhu. To se nepotvrdilo. Myslím, že to i ten krok náš, ten pohled na to, jak se situace vyvíjí, pak mělo dopad na to, že začaly v souvislosti s poklesem ceny ropy na rotterdamské burze, tak začaly padat i ceny paliva. Bylo to vidět na totemech benzinových pump a Teď zase prožíváme situaci, kdy ten pád ceny ropy v zahraničí se zpomalil, dokonce zastavil oproti minulému týdnu, kdy byl barel ropy za 98 dolarů. Teď už se zase pohybujeme nad 100 dolary, vyhodnocujeme, co to znamená, jak se zachovají výrobci pohoných hmot, protože to je začátek celého toho řetězce. A v okamžiku, kdy oni přiváží pohoné hmoty na pumpy pomocí distributorů, tak už avizují zvyšování, tak pumpy na to musí samozřejmě reagovat. My jsme na to reagovali ale dalšími kroky, kromě tohoto důležitého signálního prvku, protože kdybychom následně, třeba v dalších měsících, pokud se to ukáže, sáhly k dalším opatřením. Jedním z těch, o kterých se diskutuje, je snížení spotřební daně. Tak, aby se opravdu promítlo, tak musíme mít jasno v tom, jak je to s těmi maržemi. Aby se ve výsledku na jedné straně neodehrálo snížení v tomto případě jedné konkrétní daně, ale ve výsledku to nikdo nepocítil pozitivně na cenách pohodných mod. Tak i v tomhle směru to je nepochybně promyšlené krok. Přistoupili jsme ke zrušení silniční daně tam, kde nám to umožňují zákony a pravidla Evropské unie, tak pro vozidla do 12 tun. Pro všechna ostatní vozidla jsme zjednodušili administrativu, takže není nutné teď platit zálohy, je to důležitá zpráva i pro dopravce, protože ti teď bojují s problémy na straně cashflow, tak ten z dalších kroků byl právě odklad těch splátek a sjednocení do jedné, tak aby nemuseli myslet a platit zálohy několikrát do roka, Totéž jsme připravili a je to práce ministra financí Zbyňka Staňury s odkladem z Záloh DPH, protože tam problém nastává rovněž v okamžiku, kdy dopravcům stouply ceny vstupů, ceny pohoných hmot, ale teprve pozvolna se samozřejmě promítají do jejich příjmu zvýšené ceny jejich služeb. Tak tady vzniká na, na straně těch dopravců a čím menší ten dopravce je, tím větší je problém. Tohle si uvědomujeme, proto těch jednání s Česmadem za poslední týden proběhlo několik. Dali jsme dohromady i společná jednání s bankovní asociací a s asociací která združuje leasingové a finanční společnosti, aby zajistili, přívětivý pohled třeba na situaci těch, kteří v návaznosti na ceny pohoných moce ocitnou v těžké situaci tak, aby uvolnili, umožnili třeba odklad splátek a dívali se na to s pochopením. Tak to byl další z kroků a konečně včera při cestě do Bruselu jsem otevřel právě možnost zrušení té silniční daně i pro vozidla nad 12 tun. To jsou konkrétní kroky vlády, tak, abychom opravdu dokázali rozumně zasáhnout do toho vývoje, ale na druhou stranu nepřivodit jiné závažnější problémy, tak jak jsme je zmapovali v Maďarsku a v jiných státech. Takže to není tak jednoduché, když někdo tak populisticky navrhuje zejména cokoliv, tak to má své meze. A ten rozumný postoj hospodáře, a zešlo to i z odezvy celé řady ministrů financí Evropské unie, kdy také nesehají třeba ke krátkodobým škrtům DPH, protože na konci toho krátkodobého škrtu musí být návrat k té původní hodnotě a pak se ten trh znovu ocitne v dramatické situaci. Spekulativně hrozí to, že řidiči zaplní ve frontách všechny benzinové stanice, tak k tomu nechceme směřovat, protože každá takováhle nestabilita znamená, že ten dopad pak v dalších konkrétních krocích je ještě větší a závažnější a dotýká se všech lidí.
0: Poslední věc, vlastně ty ceny, ty marže se budou sledovat dál ve chvíli, kdy někdo třeba hodně vybočí, tak co s ním potom se bude dít? Bude jeho jméno zveřejněno? Nebo, protože jaké máte nástroje vlastně, ve chvíli, kdy někdo, kdy uvidíte, že někdo toto reálně dělá a té krize zneužívá?
1: My, když jsme přišli s tím krokem, že budeme sledovat marže, tak jsme připouštěli, že v situaci, kdyby se tam opravdu ukázali obrovské spekulativní posuny, kdy toho opravdu někdo zneužívá, tak bychom se snažili tomu zabránit a hledali jsme nástroje, jak to udělat. Jedna z diskutovaných možností byla zastropovat ty marže. Říct jim, že tady je nějaký strop těch marží. Ukázalo se, že s ohledem na to, že oni opravdu zásadním způsobem nevybočují, protože každá ta čerpací stanice má také jiné vstupní náklady, což je nezbytně nutné zohlednit. Tak tohle není ve hře. Není to na pořadu dne. V okamžiku, kdyby se dál ceny ropy na světových burzách pohybovaly výš, tak bychom museli hledat prostě další opatření a museli bychom tomu čelit. Samozřejmě, že to není příznivé i z hlediska inflace a dalších ekonomických ukazatelů. I na druhou stranu to třeba jak na tu situaci bedlivě reaguje Česká národní banka, která intervenovala ve prospěch posilování koruny, to je vlastně krok, který přímo brání dalšímu nárůstu cen pohoných hmot nebo nějaké další nestabilitě. Takže v tomto směru si troufnu tvrdit, že ty kroky jsou opravdu uvážlivé a to v těch vyhrocených situacích je opravdu jeden z důležitých předpokladů, že se podaří přes tu krizi dostat co nejlépe. Bytí jasné, že to snadné nebude pro nikoho.
0: Pane ministře, díky za váš čas a za vaše odpovědi. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.